0: paiquerê.com.br Tocando de primeira no seu rádio O time campeão de audiência Equipe Total Paikê Em cima do lance Boa noite,
1: grande abraço e já estão pegando no meu pé aqui porque ontem eu falei que era mais fácil o camelo passar no furo da agulha do que o Atlético Paranense chegar à grande final. Até o Nestor Batista. falou Nestor Batista, presidente do Tribunal de Contas. Foi comentarista esportivo muito tempo. Falou aqui no Em Cima do Lance. Agora, tudo bem, tudo bem. Eu sequei, mas não teve jeito. Tá bom. Agora, pra ganhar do Internacional no, na, na final, só se passar um rinoceronte no furo da agulha. Não ganha. E até porque o juiz, né, Valmir Martins? Ele vai dar pênalti que não deu ontem contra o Atlético na Arena.
2: Rodrigo, não sou de sair em sua defesa, você é a maior prova disso. Mas desta vez eu saio. Primeiro que eu cravei, não cravei não. Não disse isso que você disse. Mas eu apostei no Grêmio finalista da Copa do Brasil. E saio em sua defesa por conta da péssima arbitragem do futebol brasileiro. Claro que o Grêmio não jogou um terço daquilo que pode. Decepcionou. E o Atlético foi muito melhor. Mas se aquele pênalti, no comecinho da partida, tivesse sido marcado, e se o Grêmio tivesse marcado o pênalti, que seria muito provável de acontecer, o Grêmio não teria sido eliminado da Copa do Brasil. Já tá dado o meu destaque.
1: Isso mesmo. No final, a camisa pesa, JB Faria. Vai dar colorado. Boa noite, Jota. Ah, eu, eu subi muito
3: correndo esse
4: cara. <risos> é que eu antecipo aqui. Não, não. respirada.
3: Não, não Só para dizer o seguinte. Comentarista de ontem torcendo contra o Atlético. Só ele viu que o pênalti foi claríssimo. Eu? Você fala? Não foi claríssimo. Claríssimo. Aliás, é eu isso. também achei que não foi. Os comentaristas, as análises de, né, de, de juízes... De ex-árbitros. O escutou o Paulo César de Oliveira? O Paulo eu César eu não vi.
5: Ele falou que foi pênalti.
3: Não, mas o, o da Globo, como é que é que está eu na Globo? claro. Não foi pênalti claro, não foi tão claro assim, e o Atlético ontem fez aquilo que eu imaginava que poderia fazer. E outra coisa, eu acho que você vai cair do cavalo o primeiro <risos> jogo onde é? Na Arena. Ah, ah, então, e, aí é tá mais vendo? difícil. É, vou... Não, 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 aí é mais difícil, porque se o primeiro jogo fosse em Porto Alegre e o segundo na Arena, eu acho que daria E atlético. outra
1: coisa, hein, pela bola que o Internacional jogou ontem contra o Cruzeiro? Meu Deus do céu. Olha o time do mas Internacional e o jogou bola. contra
3: o Grêmio. Jogou e veja, veja bem, eu não sou atleticano. Tenho restrições mil no sul, mas olha, me desculpem. Ontem foi uma coisa simplesmente fantástica o time do Atlético. E o Romulo vai fala... se transformar num grande time Não, do futebol se, brasileiro. Se a, gente pegar, a gente brinca muito, né, Jota? Eu, claro, eu, eu conto muito pela lógico.
1: rivalidade, mas é, é, claro. é o seguinte. Se a gente pegar o Atlético no, no século XXI, time foi campeão brasileiro em 2001, foi vice-brasileiro 2005, vice da Libertadores em 2005, vice da Copa do Brasil em 2013, ganhou Sul-Americana no ano Essa passado eu nem, e está de novo agora, está então. de novo numa final de, é. da, da Copa do Brasil. Então, realmente o Atlético vem numa estruturação fantástica e o ouvinte Romulo brinca aqui. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que os comentaristas da Paiqueria acertarem um palpite. Bom, é Romulo!
3: Concordo com você, Romulo!
4: É, na verdade, deixa eu entrar nessa... Nessa uh, discussão sadia, porque é o seguinte, quando a gente fala em chute no futebol, em palpite no futebol, é apenas né, um chute. Óbvio. Porque o futebol... Com base naquilo Exatamente. que a gente conhece. Exatamente. E, e, e o favoritismo, ele existe. Sempre existiu. O favoritismo não quer dizer que o time já ganhou. Óbvio, né? Se você pega, por exemplo, o Grêmio, que havia acabado de eliminar o Palmeiras. O Grêmio que fez 2 a 0 dentro de casa. Claro que o Grêmio era favorito em relação ao Atlético. Agora, isso não queria dizer que o Grêmio já teria a classificação garantida e o Atlético não. A partir do momento que a bola rola, é dever do comentarista, quem acompanha o futebol, analisar aquilo que aconteceu a partir daquele momento. Na bola rolando hoje hoje ou ontem na hora do jogo o Atlético foi muito melhor que o Grêmio Sim, falou é. sobre isso. O, o Atlético tomou conta, o Atlético empurrou o Grêmio o seu campo de defesa e o Grêmio não tinha saída com qualidade Talvez pela ausência do Maicon Talvez E o Grêmio não incomodava o Atlético Pelos dados do campo Falta Talvez do pela ausência do Cebolinha Agora, é. Isso faz parte do espetáculo é. Faz parte das circunstâncias da, Do encontro de dois grandes clubes Méritos para o Atlético E, e em tempo Como a gente disse ontem na, na transmissão O lance do pênalti não marcado A favor do Grêmio Foi um lance interpretativo Tanto é que alguns acham que foi Outros acham que não foi. Você daria? Por interpretação. Se eu fosse árbitro, eu daria o pênalti. Você daria?
1: Daria. Então, daria o pênalti. Eu também.
4: E o Ivo e fala aqui... E não condeno quem não, não deu o ah, pênalti. Longe de mim é condenar alguém, que isso.
1: E o Ivo fala aqui... Londrina fica onde? No estádio do Paraná. Por que vocês não valorizam o nosso estado? O Atlético é o Paraná na Copa do Brasil. Ivo, questão de rivalidade. A rivalidade sadia que move, entendeu? O futebol. Como diz o Fiore, daqui pra cá, do, do, do Rio pra cá é Paranapanema. Do Rio pra lá é Paranapamonha. Então, no futebol, eu tô cansado. De ver Londrina ser operado contra Atlético e Curitiba. Então torço contra sim. E o primeiro jogo vai ser no dia 11 de setembro na Arena da Baixada em Curitiba. E a decisão no dia 18 em Porto Alegre. E além do troféu e da vaga na Libertadores 2020, o campeão vai levar 52 milhões de premiação e o vice 21
4: milhões. E eu sou, eu sou muito bairrista, graças a Deus estamos num país democrático. Eu... Além de, depois de ser comentarista, de ser cronista, eu torço para os times do Estado. Então, ontem, eu torci para o Atlético.
1: Vai torcer para o Atlético, então? Só que vai passar, tem que passar o rinoceronte e seus filhotes. Não, 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 não. Sabe o que vai acontecer?
2: Vai nascer outra perna no saci, velho.
1: Outra perna no saci. Chupa, Rodrigo. Hashtag chupa, Rodrigo. Pessoal aqui, hein, rapaz? tá pegando no meu pé e o Antônio Carlos fala que eu afinei pro JB, estou parecendo o Rolando Lero não, não afinei não, continuo dizendo que vou torcer contra sim o Atlético Paranense, porque essa rivalidade é saudável, entendeu? E é assim que tem que ser, então no futebol pra mim no Paraná só existe o Londrina Esporte Clube, até porque eu não sou paranense, sou londrinense eu sou um paulista que veio pra cá adotei o clube, adotei a cidade oxalá todo mundo que viesse de fora adotasse esse time e essa cidade como eu adotei 18 horas mais 9 minutos falando do Londrina porque do Rio pra cá como diz o Fiore é o Paranapanema, pra lá o Paranapamonha as coisas nossas, diga lá Lúcio Flávio Alô Rodrigo Linhares, lateral esquerdo Juninho ex-Palmeiras já treina
6: no Londrina clube se aproxima de atacante e ainda quer mais um meia ainda esta semana para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro
1: 18 horas mais 10 minutos pelas ruas da cidade, Valmir Martins, de, Valmir Martins não, oh, meu Deus do céu, aí tá vendo, o pessoal pega no meu pé aqui, todo mundo pegando no meu pé, Manuel Osvaldo, boa noite, Mané. Boa noite, Rodrigo, pois é, quem está pela
6: 445, vindo de Curitiba, logo depois que passa o Jamil de D.Cast, cuidado, tem um acidente da rodovia, sentido é, da, da, da zona sul super cidade, tá bom? E a pista contrária, a pista contrária, para quem está saindo para Curitiba, já apresenta
2: congestionamento também, porque tem aqueles curiosos que pegam o celularzinho, vai filmar,
3: vai parar, vai atrapalhar o trânsito. Então, atenção motorista, você que está chegando de Curitiba, depois do Jamile até o Parque do Branco, tem um acidente na PR-445.
6: Voltamos já já com informações da nossa cidade e sobre o nosso trânsito, Rodrigo.
1: Nossa, uma polêmica aqui, rapaz. Pessoal falando que eu tô com inveja do Atlético Paranaense. Que mano é inveja do Atlético Paranaense? Mas eu quero saber aqui, tá dividido o um negócio. Você vai torcer pro Paraná, pro... pro pro Atlético Paranaense, o Atlético é o Paraná na final da Copa do Brasil ou você vai torcer contra? Vem cá. O ouvinte aqui, o Ivo, tudo isso é inveja? Não, não é inveja, não. É rivalidade, eu não torço pra time rival. E quando
2: o time brasileiro vai jogar em Oruro ou em La Paz? É, é a mesma coisa jogar na arena, com aquele tapetinho lá. Mesma é coisa. a mesma coisa, é vantagem pros caras, velho. Somos todos paranaenses. No futebol,
1: não, viu, o João Navarro. Linhares, isso não é rivalidade, é inveja. Somos, todo, somos todos paranaenses. Respeito a sua opinião, mas não é inveja, é rivalidade. Não torce pro rival. O corintiano torce pro Palmeiras? Hein? O São Paulino torce pro Palmeiras? Pro Corinthians não torce. O Vascaíno torce pro Flamengo? É, até inclusive quando. Essa foi uma das coisas mais sensacionais que eu vi nos últimos tempos. Quando nós tivemos a final do Mundial de Clube de 98 entre Real Madrid e Vasco, os flamenguistas fizeram a chamada corrente para trás. Fizeram até oração. Tinha uma oração para São Sávio da Gávea, que o Sávio cria do Flamengo e jogava no Real Madrid pedindo para que o Sávio com sua perna esquerda mágica, livrasse o Flamengo da humilhação de ver o Vasco da Gama ser campeão do mundo, então isso faz parte não torço para rival não adianta, não é inveja não, entendeu? só que é questão de que eles estão lá e a gente está aqui. Os caras já meteram a mão na gente, rapaz. Esse time de para do Paraná aqui, de Atlético, de Curitiba, quantas vezes o Londrina foi prejudicado para esses times? Quantas e quantas vezes eu vou torcer para esses caras? Olham para a gente como se nós fôssemos um bando de caipiras, um bando de jacuz, um bando de pé
4: vermelhos, como eles falam. Não, não. Mas, o Rodrigo, sabe que aí, é, é, aí já, já, já estamos entrando numa outra celema da história. É, a verdade, quando a gente fala assim... Não, eu tô falando do futebol. Então, quando a gente tá falando de ah, vamos torcer ou não por um time da, de Curitiba, disputando uma competição nacional, eu tenho certeza que a grande maioria pensa no Estado. Não tá pensando nessas coisinhas de futebol. Porque, se o Atlético for campeão, e eu não, não sou torcedor do Atlético, não sou sócio do Atlético, mas o Atlético sendo campeão, quem entra... Quem entra, quem fica em evidência é o Estado do Paraná. Mas o que, que respinga de positivo aqui? Ah, tem muita Nada. coisa. Claro que tem, rapaz. Oh, o, o mundo do futebol olha com, com, com outros olhos ah, do Estado. O Petralha está caminhando ah, daí, e aquilo para cá. Petrália, eu tô falando do Petralha, estou falando do Estado. Fala para o Paraná. Para mim, que o Petralha faz o que ele quiser com dinheiro. Eu tô falando do Estado, a representatividade para nossa região. Agora tem. Nós estamos no país
1: democrático. E as mensagens aqui, rapaz, olha, impressionantes, tá? No... Praticamente vão colocar, na proporção de 90%. Pessoal torcendo contra. Sou furacão na final. Acho que é inveja, Rodrigo. Sou paranaense. Vou torcer pro Atlético. Final WhatsApp, 80-15. Rodrigo, eu vou torcer pro Atlético ser campeão. O Dalla Pola. Deixa eu ver, não para de rolar, que tá difícil de registrar, viu? Mas tem. Agora chegando algumas mensagens dizendo que vão torcer pro Atlético, mas muita gente aqui. É, a maioria por enquanto dizendo que vai torcer contra, vai torcer contra Linhares está certo, nada de torcer para time de Curitiba, a imprensa de lá é barrista pra caramba, não merece ouvinte final WhatsApp 20-50 o Londrina ganha não um, sai uma nota lá no jornal deixa eu ver aqui é, Rodrigo, claro que tem. isso contra tem, tem
4: a, a, a Rádio Banda B nos bons momentos do Londrina a Rádio Banda B mandou a equipe para transmitir o jogo do Londrina pra é, Série B
1: eu tô falando dos jornais, jornais ah, mas eu não vejo Agora no rádio eu não vi isso, mas você está falando, pelo menos alguma coisa aconteceu alguma vez, mas foi uma exceção. é Rodrigo, claro que vou torcer para o Atlético perdeu Márcio Munhão, final WhatsApp 3244. Atlético não. Linhares é o Alécio. Sou tubarão, jamais torço pelos times da capital. Aqui só tubarão. Final WhatsApp 1985. Continue mandando, mandando aqui as boas mensagens para gente. Mas eu não falo, gente, repito, do povo de Curitiba. Eu estou falando em relação ao futebol ao futebol, adoro Curitiba um dos momentos mais espetaculares que eu tive na minha vida, foi em Curitiba quando eu fui entrevistar o Pelé um momento mágico, que eu nunca vou me esquecer adoro a cidade, a minha madrinha mora em Curitiba, agora no futebol vocês lá e a gente aqui, 18 e 15 Equipe Total vai querer, em cima do Lance. E tem jogador que pode ir, ir para a A, hein? Jogador do Londrina que pode ir para a Serie A. Sobe o hino aí, Thiago Sadão. Sport o
3: azul celeste
0: da tua
1: bandeira. Lúcio, Flávio, Flávio Bortot, Cruz, fale do Tubarão, mas dê sua opinião. Você é Atlético nessa final? Ou você torce contra, Lúcio Flávio? Boa noite.
6: Boa noite, aliás, não, eu sou, sou torcedor paranaense e atleticano, né? Porque quando a gente tá aqui no ar, né, pelo menos eu, né, eu sou torcedor, eu sou jornalista e trabalho com futebol, né? E quando o futebol do Paraná, é, cada vez ele estiver melhor, é bom para quem tá trabalhando, é bom para nós. Então, até porque, é assim, vou torcer pro o Inter. Né? Que, que tipo, né, de, de similaridade a gente tem, né, com o futebol gaúcho. Mas, é, o futebol é bom e a vida é bom. É dessa democracia, mas eu torço sempre para o futebol do Paraná crescer, porque é aquela história, o dia que nós tivermos quatro, cinco times na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, você pode ter certeza que o nosso Campeonato Paranaense será muito mais valorizado, mas né, a vida é boa porque ela é democrática e a gente tem que aceitar todas as opiniões, mas eu sempre vou torcer a favor do futebol do Paraná, né, seja ele com o Atlético, com o Curitiba, com o Paraná Clube obviamente, né? preferencialmente o Londrina mas enfim, torci por exemplo o operário subir para a Série B, né? acho que isso é não,
1: positivo. também torço, pro operário futebol. torci também ah, pro tá, operário também, torci
6: né? é, mas eu acho que isso faz parte, né isso é, é democracia e a gente tem que, felizmente ainda né? vivemos num país democrático né? então essas opiniões diferentes são importantes, mas eu sempre quando estou trabalhando torço para o futebol do Paraná melhorar crescer, né? ter mais dinheiro porque isso é bom para todo mundo que está envolvido do futebol e nós estamos diretamente envolvidos no futebol. Bom, Linhares, vamos falar aqui do, do Londrina Esporte Clube, você falava aí que pode perder, não, Londrina já perdeu um jogador, né? o Safira já está a caminho de Maceió, chega agora à noite lá na capital alagoana e amanhã já será apresentado oficialmente como o novo centroavante do CFA, né? o time alagoano que está aí na Série A do Campeonato Brasileiro, o Safira inclusive já se despediu né, dos jogadores do Londrina e ele fica por empréstimo lá até o final da Série B, é um jogador que tem um vínculo ainda grande, longo, né, um contrato longo com o Londrina, então ele fica por empréstimo nesses três meses até o final da Série B. E agora há pouco o Londrina até publicou um vídeo com uma rápida entrevista com o Safira e o Safira revelou que na verdade foi um desejo dele, ele é, pediu ao gestor Sérgio Malucelli que aceitasse essa negociação porque ele tem um sonho, né, de jogar uma série A. A gente lembra que o ano passado uma situação muito semelhante. O Sapira foi pro Esporte Recife. E o ano passado estava na série A, mas quando chegou lá nos exames, né, aí ele teve aquela lesão no joelho detectada e não conseguiu jogar. Então o atleta falou, né, desse sonho de poder jogar uma série A.
2: Que surgiu
6: uma proposta interessante financeira para ele, é, enfim, para o Londrina também. E aí ele é, insistiu para sair e pediu a direção do Londrina que o liberasse. Então, Londrina está perdendo aí o seu artilheiro, né? Queiram ou não queiram, é né? o Sapira é o artilheiro do Londrina nessa série B com seis gols. Aliás, foi o atacante que mais jogou no ano, né? O Sapira fez 21 jogos na temporada vestindo a camisa do Londrina. Inclusive, ele marcou recentemente, né? Naquela derrota para o Botafogo lá em Ribeirão, foi ele que fez o gol do Londrina 2 a 1. Um. E na derrota aqui para o São Bento, né? 4 a 2, ele fez um dos gols o outro gol foi marcado pelo Pirambu de pênalti, então Safira já foi embora, amanhã se apresenta lá no CSA e não joga mais pelo Londrina na sequência da Série B, Linhares
1: Tubarão perdendo o seu artilheiro, que coisa 19 horas mais 20 minutos o ouvinte manda mensagens para gente aqui no WhatsApp no 99994110, Safira deixando o Tubarão, você de novo tabelando Lúcio Flávio Pois é, né? Alguns vão, outros
6: chegam, né? Ontem, aquela informação do Reinaldo no Em Cima do Lance, o Juninho lateral esquerdo já chegou e já está treinando no Londrina, né? Passando pelos exames médicos, mas já começou os seus treinamentos. O Juninho, que será confirmado então reforço do Londrina, lateral esquerdo, experiente, 29 anos, teve o grande auge na carreira quando jogou no Palmeiras entre 2012 e 2014. O Juninho, ele... Na verdade, ele jogou pelo Vitória da Bahia, o primeiro trimestre, jogou ali o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. O último jogo dele foi em março deste ano, em abril. Encerrou o seu vínculo com o Vitória e desde então o jogador estava apenas treinando, não tinha vínculo com nenhum outro clube. Por isso até facilitou essa negociação para que ele viesse para o Londrina até o final do Campeonato Brasileiro. Já estão aí o alemão lateral e os zagueiros Fred e Lucas Costa. O Londrina está muito de acertar aí com o um atacante Liberada procuram um meia e agora né Rodrigo diante dessa saída do Sapira abre-se a possibilidade até do Londrina buscar um outro é, atacante né de repente um homem mais de referência já que o Sapira vinha fazendo essas duas funções né tanto pelo lado como mais centralizado com essa saída do Sapira existe até a possibilidade do Londrina agora ir atrás de mais um jogador para este setor Linhares.
1: Beleza, Lúcio Flávio com as informações da equipe do Londrina da equipe do Tubarão Lúcio Flávio, algo mais do leque Lúcio?
6: Não, tranquilo né? o Londrina segue os seus treinamentos aí e o Tenkat terá esse, esse período aí de praticamente nove dias até o dia 14, sábado que vem contra o Curitiba, aliás
1: Valeu Lúcio grande abraço pra você
6: grande abraço.
1: Valeu Equipe Total Paiguê em cima do Estamos de volta, são 18 horas mais 25 minutos em Londrina O pessoal, olha, não para de falar aqui da questão de torcer para o Atlético Paranense ou não na final, hein? Nem tá dando bola pois... pra a informação do Safira Informação do Safira meio que passou batida aqui Rodrigo, verdadeiro torcedor do Londrina de raiz mesmo, Tubarão jamais torceria para os clubes da capital. Isso é torcedor Nutella. Quem quer o ouvinte aqui? Final WhatsApp é, 8206. Mais uma aqui. Deixa eu ver. Essa aqui, essa aqui é o contrário, hein? parabéns Lúcio Flávio Bortotti Cruz aliás, todo mundo só sabe o nome do Lúcio Flávio porque eu falo, viu, porque ele não esconde ele esconde o seu nome Bortotti a família Bortotti me agradece sempre sou de Cambé e torço para o Londrina também um abraço Linhares, mas somos Paraná Delírio Scheller, grande Delírio Scheller pessoal de Cambé, torce para o Londrina região metropolitana, né agora Curitiba é outra conversa no futebol, é claro. Anicinho Supermofato tem uma grande notícia para você, torcedor do leque. É a promoção Fome de Tubarão. Serão sorteados 50 títulos sócio-torcedor-sou-tubarão que darão direito a um ano de arquibancada grátis mais uma camisa oficial do Londrina para cada ganhador. E para concorrer, vá até uma loja Supermofato de Londrina, Cambé e Biporã, compre 4 Cup Noodles e receba um cupom para participar. Comprando qualquer outro produto Nissin, receba um cupom extra. Tenha fome de tubarão você também. Faça como Londrina e não perca. Participe. Promoção exclusiva Nissin e Super Mufato. E hoje nós teremos um jogo. Pela sequência da 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, às 19:15 h 15 tem CRB Paraná no estádio Rei Pelé. Amanhã, às 18 horas, 6 horas em Sorocaba, São Bento e Figueirense. Sábado, às 11 da manhã, Botafogo e América, 4 e meia da tarde, Operário e Cuiabá, Guarani e Oeste, às 19h, Esporte Bragantino. E domingo às 11 da manhã, tem Coritiba e Atlético Goianiense. Primeiro Bragantino, 41. Segundo, Coritiba 34. Na terceira colocação, Atlético Goianiense com 34 pontos também. Na quarta posição, o Esporte com 32. Ou seja, Londrina tem pela à frente. O Coritiba, que é o segundo colocado, depois o Bragantino, que é o primeiro, e na sequência o Sport, que no momento é o quarto colocado. Sequência com três times da série da do G4, da série B. Em relação ao Safira, muita gente questiona a qualidade técnica dele, mas bem ou mal, ele é o artilheiro do time. E tá saindo. É. É, tem torcedor falando aqui, o que que tá acontecendo? Quando o pessoal começa a abandonar o barco, é preocupante. Outro falou aqui, o último Não. que sair, apaga a luz Não, e sabe tal. Sabe o que
4: acontece? Primeiro, Vamos olhar a história pelo lado do jogador. Eu iria. Né? Primeiro porque você está trocando Série B por Série A. Que falar, né? Não importa se o CSA está correndo, correndo risco de rebaixamento. Provavelmente ele tenha ele tenha recebido uma oferta boa, financeiramente falando, e vai jogar, bem ou mal, uma Série A. Né? Então isso, para o lado do jogador, é um lado que pesa bastante. Para o lado do, do Londrina, eu, eu a minha... A minha visão é, técnica da história, acho que o Londrina, sinceramente, é, é, vai sentir a falta do Safira num primeiro momento, porque o momento do time é muito ruim, né? Tecnicamente falando, o Londrina está jogando uma bola que é de um nível muito baixo. Então, o Safira, ele é um jogador interessante para esse momento ruim do Londrina. Ele consegue se destacar. Agora, falando assim, nossa, o Londrina está perdendo um, uma grande expressão... Eu não vejo assim. Acho o Safira, no trabalho que ele está fazendo hoje no Londrina, um jogador absolutamente normal. É que o Londrina está numa situação tão complicada que qualquer jogador que, que saia, naturalmente faz falta no primeiro momento.
2: É uma opção a menos para o Tencate. Então, o Tencate precisa receber uma peça de reposição. Entretanto, essa peça de reposição vem para ocupar qual espaço dentro do elenco? virar mais um jogador de beirada ou virar um centroavante eu acho que precisa vir um centroavante né? por mais que já esteja vindo esse jogador de beirada, não deve chegar outro, por mais que o Safira estivesse ocupando esse espaço e essa posição nunca foi do Safira o Safira jamais vai conseguir render aquilo que ele consegue render, jogando mais próximo ao gol, ou né, de uma forma mais ampla, dentro da grande área e o Safira provou sendo o artilheiro até aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Londrina, que ele precisa jogar perto do gol, que ele precisa estar dentro da grande área. O Safira não conseguiu marcar jogando pelos lados. E ele se distanciando do gol, ele torna-se um jogador muito comum e foge de suas características. Né? Por mais que ele tenha vontade, por mais que ele se esforce muito e que ele tenha até certa velocidade, ele não tem as mesmas características, por exemplo, de um Anderson Oliveira, de um Luigi, que são jogadores preparados para jogar nessa posição. Então, qual posição o Tencate vai receber? Qual atleta de reposição ele vai receber para jogar onde? Na centroavância? ou aberto. Tem que ser um outro centroavante na minha avaliação. Gente, a Betel Veículos quer você de carro novo, viu? Vá conhecer a loja nova e faça um grande
1: negócio. Na JK esquina com a João 23, telefone 3324-5005 Betel Veículos desde 99 conquistando amigos,
4: portanto há 20 anos. Ô Rodrigo, Diga aí. e aproveitando né, a chegada da, da Betel Veículos aqui conosco também no, no Em Cima do Lance, é, eu estive lá conversando com o pessoal né, com, com o Fernandes que é o gerente Com o Flávio que é o, o, o dono né, O diretor principal da, da Betel e, e esse texto que você deu aí É muito interessante porque a Betel Ela fez uma nova loja No endereço antigo né, Na João 23, com a JK Então são carros seminovos Carros de procedência e o pessoal sempre fazendo lá um grande negócio. O pessoal que acompanha a nossa programação é, esportiva.
2: Você chegou com aquela BMW Série 3 ali? É,
4: é. Então uma então fotografia. Foi, fotografia. Saquei,
1: saquei. foi permuta, rapaz. Foi permuta. E na vice-liderança da Série B, o Curitiba tem um duelo importante no final de semana contra o Atlético Goianiense, rival direto no G4, olha só que legal, a diretoria resolveu abrir o último treino da equipe antes do confronto e espera 20 mil torcedores no Couto Pereira, pra esse sábado a partir das 10 e 30 da manhã. Legal isso, né? Legal essa questão de abrir o treino pro torcedor, acho que é momento do Curitiba também é, pegar essa força que tá sendo muito positiva das Iiii, arquibancadas pra subir.
2: Tá afinando, hein? Não, 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 olha não, 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 aí.
1: Não, tô, não, não tô dizendo que eu tô torcendo pro Curitiba, pelo contrário, agora, <risos> a gente tem que nesse caso dar uma dorzinha de cotovelo positiva, né? Mais de 20 mil
2: no treino, rapaz,
1: olha... Eu vou te falar, hein?
2: Ah, é, com certeza. Tudo respinga aqui, né? Como se fosse o Couto Pereira cheio ou o café cheio. Engraçado que
4: o Rodrigo tava, tava lendo a notícia e, e olhando aqui na porta, pra ver se a porta não abria. Não, mas a gente tem que, tem que dar o braço a torcer, né? Tem que dar o braço a torcer. Agora,
1: minha torcida, nã, nã, nina não, jamais terão. Hashtag jamais terão. Sabe imitar rinoceronte? Não. Nem eu. E é o seguinte, hein, pessoal? Hashtag reage leque também. Nós vamos sortear na próxima semana. hashtag REA Não é Reage Londrina, nem Reage Tubarão. Muita gente está confundindo. Vamos sortear. Um sócio torcedor, sou o Tubarão, para você acompanhar o Londrina até o final da competição. E morreu ontem na Argentina o ex-goleiro Andrada, de 80 anos. Não foi divulgada a causa da morte do ex-jogador, que defendeu Vasco e Vitória, em sua passagem pelo futebol brasileiro. Ele ficou marcado, claro, por sofrer o gol mil do Rei Pelé, naquele 19 de novembro de 69. E eu vou reprisar, nesse domingo, no plantão, para ir querer, das 10 às 2, a entrevista que eu fiz com o Andrada há alguns anos. Além da reprise da entrevista com Andrada, José Luiz Chilaver. Chilaver, o goleiro artilheiro de muitas polêmicas. Uma entrevistaça inédita nesse domingo no Plantão Pai Querer. Não percam, hein? Das 10 da manhã às 2 da tarde. Rodrigo,
4: recebi hoje um documento, né? Inclusive, quem me passou o documento foi o Cid Clemeneses, que é executivo de futebol o Sid Clay que, que mora aqui em Londrina, a família dele é daqui, a família do, do ex-jogador do, do Tubarão Olívio, né? E o, 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 o Sid Clay faz parte da, da Abex. A ABEX, que é a Associação de Brasileira de Executivos de Futebol. E a ABEX divulgou hoje uma nota, uma nota de repúdio aos acontecimentos lá em São Paulo, ameaças de morte, né? contra o Alexandre Matos, executivo de futebol do Palmeiras. A nota diz o seguinte: A ABEx se manifesta totalmente contrária às ameaças de diversas formas abusivas a que vem sofrendo o associado Alexandre Matos. Os níveis de intolerância atingem o âmbito pessoal e criam uma atmosfera que em nada agrega à evolução de nosso já tão Combalido o futebol brasileiro. Julgamos que ações desproporcionais desencadeiam um ambiente nada propício à construção de soluções realmente inteligentes. Até que se prove o contrário, a ABEX defenderá a lisura profissional de seus componentes. Diretoria da ABEX, São Paulo, 5 de novembro de 2018. E olha, isso aqui é muito importante porque é um posicionamento público, né? Isso que está acontecendo lá com o Alexandre Matos Isso tem que ser tratado Pela polícia Porque a ameaça de morte é um crime Extremamente grave E não venham utilizar O futebol como pano de fundo Como explicação, não Futebol, a relação do clube De futebol com o torcedor Ela acontece no estádio Acontece na compra dos produtos né, Licenciados Não nesse tipo de ameaça Que a gente tem que repudiar
2: Ué? não é só contra ele não, o Galvão Bueno fez um relato no Bem Amigos de Segunda-feira dizendo que foi ameaçado de morte porque alguém né, publicou um vídeo, e esse vídeo viralizou no WhatsApp, do Galvão em 2017, no jogo do Grêmio, fase semifinal do Mundial de Clubes, ao lado do Arthur, que não jogou aquela partida porque estava machucado, não foi para o Mundial, ficou aqui e comentou os jogos pela Rede Globo. Então esse vídeo de 2017 replicou e viralizou novamente no WhatsApp do Galvão comemorando um gol do Grêmio, que colocaria o Grêmio na decisão contra a equipe do Real Madrid do Cristiano Ronaldo. E o cara que publicou e replicou esse vídeo agora, em 2019, afirmando que foi contra o Palmeiras. Sendo que o jogo foi numa terça-feira, a Rede Globo não fez a partida e tampouco
4: o Galvão narrou o jogo. É, isso é perigoso demais, cara.
2: é A desinformação, a burrice, a ignorância é. e tudo isso que o Reinaldo falou. Oh...
4: Com todo o respeito, Rodrigo e Valmir, é cadeia para esse pessoal aí. Inclusive para quem fica replicando, né? O cara vai apertando lá o, a, a, a teclinha lá do, do celular sem saber o que, que ele tá fazendo. É, mas esses
2: caras aí não justificam, obviamente. Nunca vão matar ninguém, porque são uns covardões, né? Uns babacas, uns idiotas que se protegem, se escondem atrás de um computador, né? Cão que ladra, não morde, esses trouxas aí vão ficar pelo caminho. Reinaldo Furlan, Mano Menezes chegou falando grosso. Como é que foi a chegada do Mano Menezes ao Palmeiras aí? É, uma mensagem subliminar? Desculpa, mensagem subliminar. Não. Ele foi apresentado com uma camisa, certo, Reinaldo? Uma camisa verde do Palmeiras. Qual o número da camisa? Qual? Nove. Mensagem subliminar. A diretoria esquema ofensivo, cara. Não, Na... então é isso aí. A diretoria falou, oh, ó, a gente contratou o um Mano mas o mano vai vir com outro pensamento. Nossa, mas o senhor viajou nessa testa. Ah, terra, gente. viajei? Meu, Deus Viajei? Do céu. Então liga lá a assessoria Deus de imprensa do, do Palmeiras.
4: Céu. Liga lá, liga lá. Grande problema, brincadeira aí de, de. Aí é brincadeira sadia, né? O pessoal fala: não, mas. Meu, quem usa essa expressão mano. É a torcida do Corinthians. Então, ah, vendo, mano, vamos já chamá-lo
1: de, de fratello
4: Menezes. Fratello <risos> Menezes. E errar realmente é humano, né? É. Vamos lá, Rei. Vamos ouvir Mano Menezes, então, Reinaldo. É, mas não pode errar tanto, né? Vamos lá, então. Um trechinho da entrevista coletiva do Mano Menezes, falando que essa questão do Palmeiras ter um dos maiores elencos em termos de valores financeiros, né, em termos de dinheiro, isso não é uma obrigação de título. É preciso trabalhar bastante.
5: Não, eu, eu, eu sempre penso que o o trabalho é o mais importante do que tudo. Né? Você é, não tem garantias nenhuma no, no futebol. É, a gente criou a ideia de que quem faz mais investimento, quem tem uma capacidade melhor, vai ser campeão. Não temos. Se olhar no mundo todo, não temos. Vamos olhar o Manchester United, vamos olhar o Real Madrid, vamos olhar os, os grandes clubes que têm um investimento muito bom de vez em quando passo temporadas que não conseguem ser serem campeões porque os outros também fazem bem mas eu penso que o Palmeiras deve estar entre os primeiros é isso que sempre é, nos aproxima de conquistas de títulos de, de título de campeão você estar sempre entre os primeiros sempre sendo protagonista é essa é uma exigência que uma estrutura como a nossa, uma capacidade de investimento como a nossa, produzem quem assume o Palmeiras. Com pressão ou sem pressão. Sendo unanimidade ou tendo algumas contestações. Também não temos garantia nenhuma quando um técnico chega com unanimidade grande. Não temos. Porque o trabalho é que vai dizer se as coisas vão andar bem. E nós sabemos, se andarem bem, o torcedor é o primeiro a reconhecer. Da mesma forma que, quando não anda tão bem, ele é o primeiro a nos criticar.
4: É, Mano Menezes, um trechinho né, do, do Mano Menezes, que já vai estrear no, no, no final de semana. Ele não tem né, o, o Everton, que está com a seleção brasileira, e o Gustavo Gomes, suspenso e com a seleção paraguaia.
2: Olha, cara, e não ter o Everton nesse momento eu acho que é bom, porque o Everton, ele vem sendo... É um dos bodes expiatórios do torcedor Ovi né? O torcedor Ovi quer a volta do Fernando Pras, quer a volta do Jailson, e eles perderam as oportunidades, o Felipão girava mais o elenco na temporada passada do que ele gira agora. Por N motivos, a gente tem falado e discutido a respeito dessa situação, mas a gente torce o Palmeiras se fortalecer, até para o Campeonato Brasileiro ter mais interesse. Né? Porque o Palmeiras forte, junto com o Santos forte, o Flamengo que imagino será forte até o final, a não ser que algo saia muito na curva, né? e o São Paulo também tentando melhorar, já que caiu demais de produtividade nas últimas três rodadas, todo mundo bem, quer dizer que o campeonato irá bem e será emocionante até a 38ª rodada, porque se só o Flamengo vencer e se fortalecer e acontecer, daqui a pouco será campeão com cinco rodadas, aí perde a graça.
0: Equipe Total, Pai em cima do lance.
1: Estamos de volta, 18 horas mais 43 minutos. O Alexandre fala aqui o seguinte, viu uma reportagem no UOL ou na SPN explicando que foi o Mano Menezes quem escolheu a camisa 9? Tá
2: explicado, então talvez então, a né? mensagem seja até dele, né? olha, tá chegando aqui um novo humano que vai mudar um pouquinho seu estilo, que vai soltar esse time do Palmeiras, vai dar repertório pra esse time, e algo que precisa ser feito, e sinceramente eu torço pra isso, pro campeonato se fortalecer.
1: Tá certo importante, Valmir Martins, você torce pra que o futebol seja competitivo até o final né? Claro, irmãozinho. Isso é importante mesmo, você tem toda a razão. E você vai construir, você vai reformar? O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Você que quer dar uma renovada na sua casa, no seu ambiente de trabalho, o Doutor Tem Tudo tá fazendo uma queima e queima de estoque em tintas. Galão de tinta de 3 litros e 600 acrílica da Car a partir de R$ reais apenas e com várias cores disponíveis. A tinta de piso 18 litros à base de água, R$ 99,90. A hora de pintar a sua casa ou seu comércio é agora. E o lugar certo é o Doutor Tem Tudo Doutor Tem Tudo fica na Prefeito Faria Lima, 1433 Telefone é o 33476008 33476008 E nós falamos da, da Copa do Brasil da final, o Internacional ontem deu um show no Cruzeiro hein
2: vocês viram o jogo? Eu vi, vi Nossa, grande parte da oi, partida. Realmente o Inter atropelou, né? Atropelou, e fora os gols que perdeu. Eu acho, cara, talvez eu esteja... Não esteja certo no meu comentário, nem não sou o dono da verdade, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o, o, o desenrolar do jogo na arena fez com que o Inter entrasse com uma responsabilidade a menos. Fez com que o Inter entrasse com uma leveza a mais na partida Olha, não vai vir o... Claro que muito torcedor colorado quer realmente enfrentar o rival numa decisão. Mas eu acho que seria um jogo muito grande, muito travado, muito truncado. As equipes, antes de querer ganhar, não querem perder ou não podem perder. Eu acho que isso fez bem para o Internacional. E o futebol do Inter é realmente esse. Saiu da curva contra o Flamengo, porque o time do Flamengo é anos-luz melhor do que qualquer outro time da atualidade nesta temporada no futebol sul-americano assim eu vejo, mas ontem não ontem o Inter aconteceu né, as transições foram leves o D'Alessandro jogou muita bola o Nico Lopes não jogava há muito tempo aquilo que, aquilo que ele jogou ontem o que prova que ele sim pode ser titular da equipe do Inter, tá faltando um golzinho pra ele poder deslanchar totalmente, olha foi um senhor jogo e o Inter pra mim é favoritaço mesmo contra esse furacão, tem muita bola, é intenso mas o Inter pra mim
4: tem mais. É, e o o, e o Inter nem começou o jogo acelerado, né? Porque não precisava dessa aceleração. Deu até a bola um pouquinho pro Cruzeiro. O Cruzeiro teve algumas ações. Ele deu dois né?
2: gran, duas grandes chances Exatamente. no começo do jogo. Então,
4: né? houve, houve um certo risco. Mas me pareceu assim um risco muito calculado, Valmir e Rodrigo, né? O Inter, a partir dos 15, 20 minutos de jogo, o Inter se impôs. E essa linha ofensiva é muito interessante, né? Porque você tem um cara que é driblador, um cara forte de lado. Né, que é o Nico Lopes Você tem um meia atacante né, Que é o D'Alessandro com toda a técnica que ele tem você tem um matador Que é o, 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 o peruano né, O Paolo Guerreiro A jogada do, do primeiro gol foi sensacional né? O D'Alessandro é lançado Pelo Nico Lopes O D'Alessandro de perna direita Que não é a boa Acha um cruzamento e encontra o, o, o Guerreiro Para fazer o gol e depois o Inter né, Tomou conta do jogo O Cruzeiro não teve nenhuma chance que momento bacana, né, do, do Internacional, de um treinador novo no futebol, né, e que tá fazendo realmente um grande trabalho, a exemplo do Thiago Nunes. Aliás, Rodrigo Valmir, falando do Atlético, é bom a gente olhar pros últimos dias, o Atlético eliminou o Flamengo e o Grêmio da Copa do Brasil. O Flamengo lá no Maracanã ainda, né? Os dois times que vão fazer uma semifinal Sim, da Libertadores, gente. Exatamente. não A gente tem que dar os méritos pro Atlético, sim.
2: O que o time vem fazendo dentro de campo há é uma dúvidas. coisa... Né? A, a enormidade que joga o Bruno Guimarães... Olha, esse garoto tem que ir pra seleção brasileira logo. O Atlético já rejeitou várias propostas, inclusive propostas maravilhosas da Premier League. O jogador ficou muito atraído, mas ele, como outros, ele tem uma cabeça muito boa. Né? E isso não fez com que ele perdesse aquilo que ele tem de melhor, que é o futebol. Né? E aparecer pra partida, não se esconder do jogo sair com a bola com muita qualidade lá de trás, dar dinamismo e criatividade para o meio campo e uma aproximação maravilhosa. A finalização, após a assistência do Rony para ele, né, foi linda, explodiu no travessão por um detalhe e aí o Nicão também fez um grande jogo, é um jogador de muito potencial, só que às vezes se esconde da partida, é meio sonolento, conseguiu fazer o gol. Mas ontem o Atlético foi merecedor do resultado, mas eu sempre vou contestar a não marcação do pênalti, que para mim foi muito claro, sim senhor.
1: São 18 horas mais
2: 48 minutos
1: e agora em Londrina a nova unidade da Ilumisol Energia Solar, hein? Economize até 95% na fatura de energia elétrica. Projetos rurais e também para residência, comércio e indústria. Ilumisol Londrina, na marginal da 445, em frente ao Iapar, o telefone é o 3374 8750. Visite o site ilumisolenergiasolar.com.br Rapaz, eu tô vendo aqui, hein? A gente brinca aqui, faz uma polêmica e tal, mexe com a questão da rivalidade, mas o pessoal do governo gosta de uma polêmica também, hein? Hoje o Paulo Guedes deu uma palestra em Fortaleza dizendo que a mulher do Macron, presidente da França, é feia mesmo. Rapaz, o pessoal gosta de uma polêmica, hein? Aliás, hein? é até complicado brincar, qualquer coisa política, tudo o pessoal acha que você tem um lado. Eu não sou de direita nem de esquerda porque eu não me sinto representado por nenhuma das duas partes. Mas vale a piada, né? Desde que o Bolsonaro colocou a camisa, o Londrina levou quatro
2: cocos, hein? Ah, é. Só
1: perdeu o Bolsonaro. Pô, Pelo a amor culpa de Deus, você é tá mais pé frio Óbvio. que eu, Bolsonaro. É, não, a
2: culpa é dele. A culpa é dele que ficou dois meses sem chover aqui em Londrina. né? A culpa é que... <risos> Do, do, dos incêndios lá na Amazônia que acontece todo ano, dessa vez é culpa dele, não, isso aí é tudo culpa
1: dele você faz uma brincadeira, uns te chamam de bolsominion, outros te chamam de petralha e tem um orgulho imenso de não fazer parte de nenhum desses dois lados, graças a Deus nem Bolsonaro, nem PT me representam atenção, você precisa emplacar o seu veículo? A Nacional Placas atende você com as placas padrão Mercosul na hora, e você não perde tempo é tudo jogo rápido, viu? O timaço do Alcides agiliza tudo para você. E tem novidade. Para quem é sócio, torcedor, sou o tubarão. E para aqueles que já fizeram o documento com despachante, tem preço especial. A Nacional Placas tem atendimento diferenciado e você ainda conta com estacionamento coberto para a sua melhor comodidade. Nacional Placas fica na rua Suindará 401, na Viliara, 50 metros abaixo do Detran. Nacional Placas, telefone 3325-4396. Fabinho Fernandes com informações
0: do Londrina nas categorias de base Fala Fabinho, boa noite Rodrigo Londrina não entra em campo neste final de semana nem pelo Campeonato Paranaense Sub-17 E também pelo Campeonato Paranaense Sub-19 Pela primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paranaense Sub-17 todos os jogos da primeira rodada serão no próximo dia 14 pelo grupo H o grupo do Londrina dia 14 às 10 da manhã em Colorado tem Colorado e Londrina no mesmo horário em verê verê joga contra o Atlético Paranaense pelo grupo I às 10 da manhã no próximo dia 14 em Curitiba tem Paraná Clube Independente de São José dos Pinhais e às 10 e meia da manhã em Maringá o Maringá joga contra o Operário de Ponta Grossa nesta terceira fase Rodrigo as equipes jogam dentro de seu os grupos em turno e retorno e os dois melhores de cada grupo se classificam para a semifinal do Campeonato Paranaense Sub-17. Já pelo Paranaense Sub-19, terceira rodada da terceira fase, todos os jogos também no próximo final de semana, não nesse, no outro, começando no dia 13 e terminando no dia 14. Pelo Grupo J, sábado, dia 14, às 3 da tarde, em Colorado, tem Coritiba e Apucarana Esportes. E às 15 horas, em Verê, o Verê joga contra o Toledo. A classificação do Grupo J, após duas rodadas da terceira fase, tem em primeiro o Toledo com 3 pontos, em segundo o Coritiba com 3, em terceiro o Verê com 3 e na quarta posição o Apucarana Esportes também com 3 pontos ganhos. Grupo bastante equilibrado, Rodrigo. Já pelo Grupo K, o Grupo do Londrina, na sexta-feira, dia 13 de setembro, às 15 horas, no CT da SM Esportes, o Londrina Esporte Clube, comandado pelo técnico Silvinho, recebe o Paraná Clube. E no sábado, dia 14, no mesmo horário, em São José dos Pinhais, o Independente joga contra o Maringá Futebol Clube. A classificação do Grupo K. Tem em primeiro o Maringá Futebol Clube com quatro pontos, na segunda posição o Londrina com três, em terceiro o Paraná Clube com um, e na quarta posição o Independente de São José dos Pinhais com um ponto ganho. Nesta terceira fase do Campeonato Paranaense Sub-19, as equipes jogam dentro de seus grupos em turno e retorno e as duas melhores equipes de cada grupo se classificam para a semifinal do Campeonato Paranaense Sub-19.
1: 18 horas mais 54 minutos e o São Paulo e o Tricolor do Morumbi, Reinaldo Furlan tá precisando voltar a vencer o São
4: Paulo, hein? Exatamente, São Paulo que joga contra o Internacional, provavelmente jogará contra o time reserva do Inter, né? Se bem que Reserva adversário, São Paulo tem que se enroscado Se enroscou no Grêmio, né? coincidentemente O rival do Inter no último final de semana lá no estádio do Morumbi Olha um detalhe interessante, Rodrigo O Anderson Martins, que deverá continuar como, como zagueiro titular Para o jogo contra o Internacional Ele falou um pouquinho sobre a relação do elenco com o Juan Fran E também com o Daniel Alves, que acabaram de chegar Segundo o Anderson Martins, o relacionamento é espetacular e todos estão aproveitando a
5: situação. Eu acho que os caras só vieram para agregar né? muita coisa, não só para quem tem um pouco mais de experiência, mas também para os jovens. Eu acho que o grupo recebeu eles muito bem, né? E eu creio que eles também se sentiram bastante à vontade. Eu já vi que eles já têm, têm estado bastante à vontade né? com o grupo. E eu acho que a gente está no caminho certo, né? São, são dois atletas que, não tenho dúvidas, vão agregar muito valor à nossa equipe. E quem está aqui no grupo né, tem que procurar aproveitar essas qualidades, né, até a forma também como pessoa deles, né, por tudo que eles já viveram no futebol. E é isso, né. eu acho que o São Paulo é, fez grandes contratações, aí, não só de, de atletas, mas de, de ser humanos também.
4: Pois é, São Paulo que deverá ter o Raniel né, como centroavante, voltando de suspensão. O Pablo está treinando, mesma carga de, de serviço dos companheiros, mas será preservado mais uma vez para esse jogo contra o Inter.
2: Pois é, o São Paulo, o que está fazendo com que o São Paulo tenha perdido o seu rendimento né, de cinco vitórias consecutivas no pós-Copa América? Departamento Médico, recheado. Hernanes, Pablo, Pato, né? E isso faz com que o time do Cuca torne-se muito comum, né? Então, existem peças de reposição no elenco, mas óbvio que nem chegam perto da qualidade desses três, principalmente. E o Mauro Segura vai fazer
1: excursão para Corinthians e Ceará, sábado às 11 da manhã no Itaquerão. Contato do Mauro Segura,
4: 99101-5245. Aproveitando o embalo e o timão, hein, rei? Pois é, o Corinthians, né, do técnico Fábio Carilli, que terá Michel Macedo na vaga do Fagner. O Fagner está com a seleção brasileira. E para a vaga do Pedrinho, aí não está definido quem jogará. Existe a possibilidade até do Gustavo, o Gustavo, né, o Gustavo entrar como centroavante e o Wagner Love ser deslocado para a ponta direita para manter a estrutura tática né, que vem sendo utilizada pelo Carilli e vem dando resultado. Corinthians invicto. Rodrigo Linhares depois da Copa América. Precisando
1: instalar um sistema de alarme, câmeras e secas elétricas, mas tem dúvidas? Vá a Eletrocruz, sua revenda Intelbras, em Londrina. Lá você tira suas dúvidas, além de ter orientação técnica para melhor escolha com preço justo. Eletrocruz na Avenida Leste-Oeste, 1550, pertinho da Guaporé, telefone, é o 33259967. E o Zé Carlos do Coliseu, Parabéns pelo Mico, você disse que o Grêmio não passaria pelo Atlético, mesmo assim eu sou seu fã,
4: obrigado. É só para agitar, viu, Para provocar os atleticanos. E o Peixe, hein, Rei? É, o Peixe que terá o Pará, né? Titular será uma das novidades contra o Atlético Paranaense, também o Atlético com time reserva no final de semana. E o Pará disse que está pronto, esperando a confirmação por parte do Sampaoli.
6: Espero que sim, né? Estou preparado, é... venho treinando aí. É, junto com meus companheiros fortes, né, esperando essa oportunidade. É claro que não depende só de mim, né, depende do nosso professor Sampaoli de, de escolher o que ele acha que tem de colocar em campo no domingo. Mas se, se ele precisar de, de mim, com certeza vou estar preparado. Os laterais, frequentemente titulares, né, o Ferraz e o Jorge, eles fazem funções diferentes, né. O Jorge já joga de terceiro zagueiro como meia, como ponta. Você, por ter formação no meio campo, tem facilidade para fazer mais de uma função não só a linha de quatro, mas se precisar esse zagueiro pela direita e também apoiar pelo meio campo ou jogar como ponta? Claro, eu acredito que para o São Paulo a minha contratação de volta porque eu, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa qualidade de fazer duas, três funções, né? Na minha primeira passagem aqui eu joguei de lateral esquerdo joguei de volante e joguei de lateral que é a minha, lateral direito que é a minha posição de origem, então acredito que é, para mim estar tá voltando é né? porque eu tenho essas qualidades de fazer essas funções e e tô aqui, cara, tô preparado pra que na hora que o professor Sapole precisar de mim eu poder corresponder à altura.
4: O Polivalente Pará, que será uma das novidades do Peixe contra o Furacão. Cheio de moral, hein? Ó, oh, duas ou três funções, hein? <risos> Valeu, rei, abraço. Até amanhã, Rodrigo. Valeu,
1: agora a voz do Brasil. Na sequência tem Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite, um grande
0: abraço. Tocando de primeira no seu rádio. Pai time campeão de audiência.